2: Muy buenas tardes, muy buenas y calurosas tardes, ya sabemos que estamos en plena onda de calor que está afectando a gran parte del país. Les saludamos aquí, en, precisamente estamos bajo fuego, ¿eh? porque está haciendo tanto calor que ahora sí le hace honor al nombre del programa Bajo Fuego, con este calor tan tremendo. Pero bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina de noticieros. Cabina Master está Brian Martínez, el buen Brian Martínez, y aquí en la conducción.
3: Guadalupe Tilano Jaime, muy, pero muy buenas tardes, calurosas, pero por fin ya es viernes, viernes 16 viernes de quincena para muchos.
2: No digas por lo que los ratos van a decir, ¿eh? ah, no, estos no ya saben, ¿verdad?
3: Habrá quien llega a pecho a tierra ya para la quincena, que no ha caído. Sí. <risa> pero bueno, gracias a todos los que nos escuchan también en los Estados Unidos, Canadá y más allá de las fronteras. Estamos a 33 grados aquí en cabina, Jaime. La máxima para hoy fue de 36, en algunas zonas de 37, y la mínima de 16. En cuestión de probabilidades de lluvia, solo hay un 7%. Bueno,
2: ya subió de 1 a 7%.
3: 7%, pero para las 11 de la noche por ciento. entonces ah. no va a llover. Hoy escuchaba que hablaban expertos en meteorología que posiblemente para el 29 de junio ya se registren algunas precipitaciones. Porque tiene mucho que ver lo que mencionábamos ayer, Jaime, de este domo invisible y la acumulación de temperatura. Dice que, obviamente, la temperatura pues, eh, eh, o la energía que se produce también pues no se destruye, sino se, se transforma. Y posiblemente lo ponen como ejemplo, como una olla express, que le mueves poquito el pivote y ¡pum! Estalla, ¿no? Entonces, que posiblemente se esperen en los próximos, a partir del 29. Y los, los días de, de julio, porque los más exactos son los, los 15 días que puede medir el sistema meteorológico, que pudieran ser lluvias muy intensas.
2: Órale, hay que tener cuidado también, porque tampoco los extremos. Y ojalá, no se, no se podrá que desde los aviones avienten plata, cloro de plata, no sé qué avientan.
3: En algunas zonas, ¿te ¿recuerdas? En Monterrey que hicieron eso para en que. En la pudiera... Ciudad de México lo han hecho también. Ah pudieron registrarse algunas precipitaciones, pero esperemos que ya lleguen para finales de este mes de junio y principios del mes de julio. Mientras tanto, Jaime eh, comentarles que para mañana sábado se espera una temperatura máxima de 35 y una mínima de 16.
2: O sea, un grado menos que hoy.
3: Pero la sensa la sensación térmica, ¿qué tal? ¿Se siente todavía un grado o dos más?
2: preparen sus bermudas, sus shorts, sus camisetas, sus chanclas, para los calores. Vámonos con una masa de las noticias, Lupita, fíjate que identificaron al hombre que fue ejecutado ayer por la tarde, ahí frente a la base de Santa Rita.
3: Y también detienen a presuntos defraudadores en Jardines del Moral.
2: Y un conductor, fíjese, un conductor atropelló al motociclista, y en lugar de quedarse a a ver qué sucedía Vámonos, se fue
3: Se dio la fuga Y mandan a la cárcel a dos eh, a dos feminicidas aquí en León.
2: Híjole, vas a ver las historias Una de ellas, híjole, no Y muere Guanajuatense en el río Bravo Otra vez, fíjese, al tratar de cruzar hacia los Estados Unidos
3: Integrantes de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de 165 paquetes Con aparente marihuana en ocho estados del país entre estos se encuentra Guanajuato
2: y buscan a jovencita celayense allá en Ciudad Neza en el Estado de México tiene 14 años y pa al parecer la vieron por allá qué anda haciendo ahí en esa no se la hayan
3: llevado y en el estado de Jalisco localizan sin vida a un empresario y a uno de sus trabajadores que habían sido secuestrados hace más de un mes. Había salido de, del estado de Chihuahua, a, a esto a causa de la violencia, pero encontró la muerte acá en Jalisco.
2: Fíjate, allá en Chihuahua toda su familia ha sido perseguida por los delincuentes, asesinatos, secuestros, amenazas. Se van primero, nos decía Vero Espinosa, le mandamos un saludo a Vero Espinosa, que ya hizo un amplio reportaje de, este, de esta familia. Habían llegado a Aguascalientes inicialmente, se van a Jalisco, emprenden su, tra, sus empresas y demás, y los delincuentes, aparte de que le robaron, los matan a él y a uno de sus trabajadores, les tendremos la historia.
3: Y además, Por... Jaime, que Jalisco eh, es considerado, y no lo digo yo, son con condatos del de gobierno federal, ...que se encuentra dentro de los estados con mayor número de víctimas de desapariciones. Es decir, no es las encuentran, son al, alrededor de 15 mil.
2: Son muchísimas, no no puede ser. Pedimos paz.
3: Y esto los reportes, aquellas que no reportan. Que no se
2: reportan. Y mira, hablando del clima, Lupita, que nosotros no, nos estamos quejando... ...pero ¿sabes dónde hace más, ca más calor que en toda, en toda la República Mexicana?
3: Seguramente en el norte del país.
2: San Luis, Río, Colorado, Sonora donde los termómetros han marcado 52.5 grados. Le sigue, en segundo lugar...
3: Mexicali, Baja California, con 52 grados.
2: También, donde hace mucho calor, es en Huetamo de Núñez, en Michoacán. Un saludo a toda la gente que nos escucha ya también en Michoacán, con 51.2 grados, no se sé quedaríamos ahí.
3: Y un grado menos, que son 50.6. Este, esta temperatura se registra en Navojoa, Sonora
2: Y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, bastante calor, 50.5 grados es lo que ha marcado los termómetros
3: Y en Tepalcatepec, Michoacán, 50.3
2: Y en Ciudad Valle, San Luis Potosí, 50 grados, no, 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 imagino esa, esas temperaturas ¿eh?
3: Y también muy, muy caluroso, se encuentra Nuevo Laredo, Tamaulipas con 49 grados
2: Jesús María Nayarit 48.9.
3: Y Ciudad Altamirano Guerrero con 48.3.
2: Sí, México está en un horno, ¿eh? Así las
3: 10 localidades con mayor eh, incremento en las temperaturas.
2: Ya hablamos mucho, ya ves que hablamos de, de, de el golpe de calor en los humanos, ya hablamos también de la afectación a, a las plantas. Y también aquí tenemos un, una información para prevenir o recomendaciones de golpe de calor en los perritos. Los síntomas que pueden tener, mire, diarrea, vómito, sus almohadillas húmedas, sus patitas, abajo de sus patitas se llaman almohadillas, ¿verdad? Jadeo intenso, así he visto muchos perritos, no pueden caminar en línea recta, zigzaguean, deben mantenerlo en un lugar fresco y ventilado, no recorten demasiado su pelo, funciona como protector solar. Muchos dicen, no, pues corta el pelo para el calor. O no. que la moda le pone
3: ahí sus coletas y demás, pobres animales.
2: Pasealo cuando la temperatura haya disminuido, que porque ya es que el cemento como está de caliente, pobres perritos.
3: Y también hay que hidratarlo con agua fresca y limpia.
2: Y no esperes a los primeros síntomas o que vea que su perrito anda mal, llévelo de inmediato al veterinario. Y también si tiene oportunidad en su casa ponga una, un platito con una ollita con agua, tanto para los perritos como para los, las aves. Que ahorita estábamos viendo un video de un pajarito muriéndose de sed.
3: Y por favor, no permita que los perros eh, coman alimentos de humano, porque también les generan problemas ah, sí. en su salud. Eh, por eso se recomienda que sean croquetas especializadas y que lo lleve usted al, al veterinario. Eh, aunque no le duela nada al pobre animal, que no se queje, hay que llevarlo. Si sí, esas recomendaciones las hacen para nosotros como seres humanos, hay que,
4: hacerlo. que
3: al menos una vez al año, Jaime, aunque no nos duela nada, también aplica para los perritos, para los gatos, que estén vacunados, para los Jaime. Gatos también. Luego se dan muchos mitos en la temporada de calor en el que dicen es que le dio rabia por el calor. Eso es mentira. Son algunos de los mitos pero sí es importante que los animales no estén bajo los rayos del sol amarrados en
2: la azotea. No, quien vea un caso de esos, denuncie al 072, pero de inmediato. Vamos a una pausa, Lupita, y regresamos con los detalles de las noticias policíacas.
1: Vidrio y aluminio Durán. Calidad y elegancia en la fabricación de puertas y ventanas de aluminio y vidrio. Mosquiteros corredizos y fijos. Además, somos expertos en barandales y pasamanos. Modernos, sofisticados. Contamos con gran variedad de canceles de baño. Fabricados a la medida de tu necesidad. Vidrio y aluminio Durán. Si ¡Sí, duran, contáctanos al WhatsApp 477-306-9174. Al mencionar este anuncio, 10% de descuento.
6: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con Pablo Cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal Lomas. Ubicado en calle Tauro 401, Colonia Lomas de la Piscina. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
5: De Caja Popular San Nicolás. Tu nivel de vida elevado. Búscanos en Facebook. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el Viva mil
7: 2023. Las 10 mejores elecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al AmeriCorp 2023 y apoya a México en este importante evento.
0: Somos, grandes, somos fuertes, somos
5: Estás en bajo Bajo, bajo.
2: Vamos con información con nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene precisamente información sobre el ejecutado ayer frente a la base de Santa Rita, que me tocó verlo, Lupita iba pasando por ahí. Dicen que era un viene-viene, ya lo identificaron, y también un motociclista atropellado, que el presunto responsable se dio a la fuga, pero pues a ver si lo reconocen o lo identifican. Te escuchamos a Lalo Tapia en estos momentos...
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime, Lupita, buenas tardes a todo el auditorio, pues información, ya se confirmó la identidad de la persona que fue asesinada ayer por la tarde, ahí en la en la colonia Lomas de la Piscina, frente a Santa Rita, en el boulevard Juan Alonso, eh, perdón, Juan José Torres Landa y Calle Sagitario, ayer por la tarde se reportaba el asesinato de quien fuera identificado como Francisco Samuel, quien era conocido como Paco o como Pancho, según los familiares, de este caso se habla que dos personas en una motocicleta de color azul fueron los responsables de comenzar a dispararle y después de la agresión huyeron del lugar, al poco tiempo se confirmaba su fallecimiento y pues hasta el momento el asunto del determinar el motivo de la agresión y dar con los responsables pues todavía sigue pendiente por parte de de autoridades, no se tienen avances en las investigaciones, es un caso que pues estará siendo investigado y ya lo hablamos en la mañana, con este caso suman 47 los asesinatos registrados aquí en la en la ciudad, en esta mitad de, de mes prácticamente un promedio de pues de tres asesinatos por por día, eh, esperemos que el fin de semana sea un fin de semana tranquilo, siempre lo decimos Jaime, ojalá que que por lo menos este fin de semana sea tranquilo, y que la cifra de asesinatos no siga en aumento. Hay otra información que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública sobre este caso de cuatro personas, dos hombres, tres hombres, y un perdón, tres mujeres, y un hombre, que fueron detenidos en la colonia Jardines del Moral por presunto fraude. La detención fue en la avenida Guanajuato y la calle Farallón. A estas personas se les señalaron como los responsables de pues de, de, solicitar dinero a varias personas, supuestamente para la compra de un de un este, de una casa y, y pues al final de cuentas no, no les entregaron nada. Eh, las, los detenidos están ya identificados plenamente, Jennifer Diana Laura, de 23 años, que es del estado de Nuevo León. Carla, de 35 años, que también es de Nuevo León. Y Armando, de 52 años, de quien no se dio a conocer, pues, mayores detalles. Estas personas están siendo investigadas por este delito de fraude. Las autoridades, hasta el momento, pues, no han dado a conocer a cuánto ascendería el monto de, de, pues, del, de este asunto del fraude. Esperemos que haya información también por parte de las autoridades. Y, pues, que también sea un, pues, una, alerta más ¿no? para todos para, para pues desconfiar en este tipo de cosas y pues apegarse lo más posible a la ley, asesorarse bien para que no, no, no caigamos en este tipo de, de situaciones o de, de estafas también pues bueno el día de hoy se da a conocer un video que seguramente ya eh, muchos lo, lo vieron este accidente que se registró en la calle 27 de septiembre en la colonia Obregón donde pues se ve prácticamente como el conductor de un automóvil eh, sin frenar prácticamente se lleva a un motociclista que quedó lesionado, ahí algunas personas se acercan a ayudar al motociclista y pues en esa distracción el conductor del, del automóvil sur de color gris aprovecha para pues para darse a la fuga. Eh, pues desafortunadamente no has dado, no se ha dado con su paradero, no hay número de placas, o por lo menos no que se haya informado por parte de, de las autoridades. El motociclista, pues aparentemente se encuentra estable de salud, no fueron lesiones, pues que, que, pongan en riesgo la vida, pero pues estará siendo investigado el caso. Y pues obviamente lamentable, ¿no? El asunto de que además de que, pues, de que termina con lesiones graves o no, a final de cuentas lesiones y además daños en su, pues en su vehículo, en su motocicleta. Esperemos que haya pues avances en las investigaciones, que se pueda lograr dar con el paradero del conductor de este automóvil, y pues que haya, como lo decimos, que haya avances en las investigaciones. Jaime Lupita, de momento pues son los temas más relevantes. El día de hoy, por lo menos, y afortunadamente no ha habido casos de asesinato que pues desafortunadamente también dentro de eso, bueno, pues eh, eh, al final del día termina siendo nota eso, ¿no? Que ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Es raro ya el día en el que no hay asesinatos. Lamentablemente nos estamos acostumbrando al asunto de que todos los días hay ejecuciones. Y lo dicho anteriormente, esperemos que el fin de semana sea un buen fin de semana, que sea tranquilo y que no haya más homicidios en la ciudad. De cualquier manera nos mantenemos al pendiente y tendremos el resumen de lo más relevante el día lunes en la mañana. Que pasen muy buena noche. Pues
2: ahí están estas notas de lo pues Sí, nota de que no haya habido hasta el momento. Ojalá que ya no ha, que, que no haya, que no haya más. Que
3: sea un fin de semana tranquilo.
2: Sí, denle, un chance. denle una oportunidad a la paz.
3: Y hay más información, la Fiscalía de Guanajuato obtuvo condena de cárcel para feminicidas aquí en León. El Ministerio Público presentó pruebas ante un juez para evidenciar a Salvador y a José Carmen como autores de los feminicidios de sus parejas, por lo que ya se encuentran purgando condena tras las rejas. Durante las investigaciones se pudo establecer que, ambos, eh, que en ambos casos... María Luisa y Juana eran víctimas de violencia física y verbal por parte de los acusados. En el caso de María Luisa, de 36 años, de oficio pepenadora, mantenía una relación de concubinato con su agresor desde hace 18 años, hasta que éste le quitó la vida. Salvador, también conocido como el Sailer, el así le decían, aceptó los hechos por los que el Ministerio Público le acusó y al analizar las pruebas, el juez lo sentenció a 24 años de cárcel, 20 años por feminicidio y 4 por violencia familiar. En cuanto a los hechos, el día 4 de junio del año 2022, a las 7 de la noche, el feminicida se encontraba en su domicilio ubicado en la calle eh, Fray Antonio, en la colonia Fracciones eh, Sangre de Cristo, ...cuando golpeó brutalmente a la víctima en la cabeza, abdomen y espalda... ...ocasionando su muerte a causa de politraumatismo. El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado un día después por sus familiares. Y en el otro caso, José Carmen, de 52 años... ...fue sentenciado a 23 años de prisión, culpable de asesinar con un hacha... ...a su pareja sentimental, de nombre Juana, de 50 años con domicilio en la colonia Periodistas Mexicanos el pasado 24 de agosto del 2022. Cuando el agresor fue detenido, dijo a la policía que el día de los hechos llegó a su domicilio y encontró a su pareja haciendo la comida. Intentó darle un abrazo, pero ella le respondió con desprecio. Al escuchar que no quería que la volviera a abrazar, la golpeó con un hacha y ella cayó al suelo al ver la situación, el feminicida decidió prender fuego al inmueble para que pareciera un accidente. Así de fuerte.
2: ¿Qué historias no aparecen sacadas de una novela de terror? ¿Estos cuates qué les pasa por la cabeza? Y serio? además,
3: Jaime, además, a veces los hombres, las parejas, estén casados o no, se creen dueños de las mujeres. Pues, ¿Y qué, qué pasa?
2: ¿Qué estupidez? Y, y
3: dice, a ver... Si quieren eh, tener una relación sexual, eh, le dicen, es que tú eres mi esposa o eres mi pareja y lo tienes que hacer, quieras o no. Y esto no se debe, eso ya se, se considera eh, agresión sexual, se considera violencia. Y se tiene que denunciar, Jaime, todos somos dueños de nuestro cuerpo y si no quiere, aunque sea esposa, no quiere y lo tiene que respetar. Y esto se denuncia. Lo que decían, por ejemplo, en el Instituto de las Mujeres es que mmm, principalmente las, las señoras ya adultas eh, han naturalizado el tema. Ah, es que es mi esposo y lo tengo que complacer. Si ellas no quieren, no. Y, y eso se tiene que respetar, pero también es un, un tema cultural.
2: Así es, y aquí la manera en que, en que murieron las mujeres, ¿eh? en el primer caso, la agarró a golpes... Prácticamente de forma brutal. Y pero, el otro del hacha ahí, también. Pero ahí
3: dice Jaime que eh, ya era víctima de violencia física.
2: Desde hace buen tiempo, las dos.
3: Y sí, de verdad, mujeres que nos escuchan no, no se permitan dejen. que las ayuda. Si en el momento usted no quiere ejercer una acción eh, penal, es decir, que lo denuncie, pues no lo haga, pero póngase a salvo. Vaya al Instituto de las Mujeres, ahí le van a dar asesoría psicológica, jurídica, y también le van a proteger en caso de que usted corra riesgo, usted y sus hijos, y no se crea el, el cuento que siempre dicen, te voy a quitar a mis hijos, no te voy a dar ningún peso. Por favor, eso que se lo cuenten, no sé, yo creo que ellos mismos, porque esto... Ya las leyes protegen.
2: Así, Lupita, pues qué bueno que das esta información tan amplia. Vamos a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Estás en Bajo
0: Bajo, bajo. Vidrio
1: y aluminio Durán. Somos expertos en la fabricación de ventanas y puertas de aluminio y vidrio. Barandales, pasamanos, canceles para baño, mosquiteros y mucho más. Haz de tu hogar o proyecto un lugar funcional y moderno. Vidrio y aluminio Durán. Si ¡Sí Durán! Contáctanos al WhatsApp 477-306-9174. Al mencionar este anuncio, obtén un 10% de descuento. En la Hora Nacional festejamos al mejor compañero de vida. Nuestros padres. Nuestros padres. En la música, Leonardo de Lozano. Nada estaba buscando, ya me había Hablando de padres, nos comparten su experiencia Mariano Osorio, César Costa y Coque Muñiz. Y si de hijos se trata, también estarán Gema Cuevas, hija de Pedrito Fernández, y Axel Muñiz, hijo del Coque Muñiz. Somos sus amigos, Sergio Bonilla y Orlando Abad. Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México
0: medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo. Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. Las y los diputados reformamos la Constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia no puedan ser funcionarios, candidatos ni y ocupar cargos de elección popular.
1: La llamada Ley
7: 133 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños.
0: Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
5: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Ya son las 7 con 24 minutos. Vámonos con más información. Mire, integrantes de la Guardia Nacional aseguraron alrededor de 165 paquetes con la aparente marihuana en ocho estados de la República. Entre estos, Guanajuato. Del 15 al 31 de mayo, guardias nacionales detectaron el posible enervante con el apoyo de binomios caninos durante revisiones preventivas en empresas de mensajería. Otra vez, ¿eh? el personal de la Guardia Nacional, previa autorización ingresó a diferentes empresas privadas como parte de la estrategia para inhibir el tráfico de drogas y además de encontrar los envoltorios que contenían la hierba verde y seca de marihuana, los elementos también aseguraron más de 100 goteros con extracto de marihuana. La aparente droga estaba en bolsas empacadas de alto vacío y dentro de cajas de cartón en las siguientes entidades. En Jalisco 69 paquetes, Nuevo León 34 Coahuila 25, Veracruz 11 y Guanajuato, Los Zacatecas y Sinaloa entre estos cuatro estados 26 paquetes. Los paquetes con el aparente nervante fueron asegurados y puestos a disposición en las agencias del Ministerio Público de la Federación en cada entidad para que se confirme con precisión el peso y tipo de droga.
3: Y en otra información el diputado David Martínez Mendizábal, integrante del grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, principalmente a su titular, Carlos Amarripa Aguirre, para que revise la viabilidad establecida en los lineamientos para la operación del Fondo para la Atención y Apoyos a las Víctimas u Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Así lo dan a conocer. ¿Qué es lo que proponen? Que en su caso los modifique para que autorice trasladar recursos del Fondo cuando la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas lo requiera y se amplíe la cobertura de víctimas y flexibilicen los requisitos de acceso a los apoyos. El congresista manifestó que la buscadora María Concepción Sierra Enríquez del colectivo Luz y Justicia de Juventino Rosas le externó su preocupación porque ya ha consumido el 80 por ciento del presupuesto con el que la Comisión de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato apoya a los colectivos de búsqueda. Por ello, le solicitó hacer las gestiones necesarias para que el dinero que posee la Fiscalía del Estado pueda pasar a la bolsa que tiene la comisión. Mencionó que las, can las cantidades presupuestadas rebasan las necesidades de las 971 personas inscritas en el registro estatal de víctimas 2023.
8: Y mire,
2: vámonos con... Vamos a hacer una pausa con información del país porque el ganadero chihuahuense Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años, ...y uno de sus trabajadores, Luis Fernando García Pérez, de 27... ...fueron localizados sin vida en el estado de Jalisco... ...luego de que fueron privados de la libertad el pasado 23 de mayo. Víctor era originario del estado de Chihuahua... ...y a raíz de la inseguridad que vivía en el municipio de Saucillo... ...se vio la necesidad de desplazarse a otro estado... ...porque era insoportable cada robo y extorsión... ...que vivía como ganadero dentro de la entidad. Por ese motivo se trasladó a Jalisco... Aunque nos decía Pedro Espinoza, la periodista que inicialmente se había ido a Aguascalientes... ...después se fue a Jalisco. Bueno, pues su hija Anaís Ponce es la que confirmó que tanto su padre como su trabajador... ...fueron localizados sin vida, esto durante las primeras horas de hoy, 16 de junio... ...por lo cual agradeció en redes sociales el apoyo de las personas que aportaron a su búsqueda. Textualmente escribió, les agradezco el apoyo en la difusión de mi mensaje... Gracias a su apoyo logramos localizar a mi señor padre y a su trabajador, desafortunadamente ambos sin vida, fue parte del mensaje que compartió. De igual forma dijo que si los ciudadanos se unieran pudieran cambiar el país en el que cada día mueren personas inocentes. Lo vemos todos los días, ella dijo también estoy devastada pero muy agradecida del apoyo que nos dieron, daré la cara y seguiré pidiendo justicia a las autoridades que por omisión, ...hicieron que mi familia volviera a pasar por esto... ...fue parte del mensaje que compartió la hija del señor Víctor Manuel Ponce... Resulta que en el año 2013 Víctor Manuel Ponce huyó de Chihuahua... ...debido a la violencia que azotaba a la región... ...buscando un lugar seguro para vivir junto a su familia... llegó a Jalisco pero recientemente fue víctima de una desaparición forzada... ...en Huejúcar, Jalisco por un grupo de individuos... ...que también se llevaron todo su ganado, se llevaron ganado dinero... Valores, bienes, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? El pasado 23 de mayo, Víctor Manuel salió de su casa a las 6.45 de la mañana con destino a su rancho donde se dedicaba al acopio, compra y venta de ganado. Sin embargo, él y su empleado Luis Fernando García Pérez fueron interceptados y privados de su libertad en el kilómetro 2 del libramiento Huejúcar-Montescobedo en la cabecera municipal de Huejúcar, Jalisco. Su hija Anaís Ponce relató que después de la desaparición alguien llegó a la casa de su mamá preguntando por él. Fue entonces cuando se percataron de que Víctor Manuel y su empleado habían sido secuestrados... ...ya que encontraron sus gorras en el suelo y señales de arrastre. Imagínate, Lupita, los han de ver arrastrado a pesar de esperar que los liberaran. Hasta el día de ayer no habían recibido noticias de su paradero. Anaís también contó que su familia había llegado a Jalisco desplazada de Chihuahua en busca de seguridad sin embargo afirma que no han encontrado la paz y la protección que esperaban en ese lugar y asegura que han sufrido múltiples eventos violentos y amenazas que han estado luchando por justicia y seguridad pero las autoridades no les han brindado la protección necesaria la familia Ponce tiene además una recomendación de la Organización de Naciones Unidas hacia el gobierno de México debido al desplazamiento que sufrieron a causa de la inseguridad en Chihuahua sin embargo dijo lamentablemente ni la ONU ni las autoridades locales han podido garantizarles una estancia tranquila
3: Y Luego del secuestro de su padre, don Víctor Manuel, su hija Anaís Difundió un video donde les pedía a los delincuentes que regresaran a su padre y a su joven trabajador Esto como lo mencionábamos fue a través de las redes sociales, vamos a escuchar un poquito
4: Hola, mi nombre es Anaís Ponce y yo soy la hija mayor de don Víctor Manuel Ponce Ríos. Mi papá se encuentra desaparecido desde el día 23 de mayo junto con su trabajador Luis Fernando García, de tan solo 24 años. A ambos se los llevaron de su centro de acopio de ganado en, el, en la comunidad de Huejucar, Jalisco. Esto se encuentra al norte de Jalisco, entre las crestas de Jalisco y Zacatecas. A pesar de que se llevaron lo que quisieron... No nos lo regresaron y es por eso que hoy estoy aquí y les pido por favor que este video se haga viral, que llegue a las más altas autoridades, que llegue a todos los noticieros y sobre todo que llegue al jefe del jefe del jefe de la persona que tiene a mi papá. Por favor regresen a mi papá y regresen a Luis Fernando. Así se los digo claramente, regresenlos, no vamos a dejar de pedir por su regreso, no vamos a dejar de exigir a las autoridades que vayan y los busquen, que vayan y los busquen a la zona a donde se los llevaron. Por favor, ayúdenme, ayúdenme comunidad a que este video se haga viral, necesitamos que mi papá regrese, no es justo lo que nos está pasando, por favor, les pido, ayúdenme que este video llegue a donde tenga que llegar, hoy por nosotros, mañana por ustedes
3: una la voz de muchas mujeres y hombres, familias enteras, Jaime, que buscan a sus familiares con la esperanza de que regresen con vida. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo terminará todo esto?
2: Son tragedias y dramas que vive mucha gente. Y a una madre buscadora, ¿te acuerdas que hace unas semanas exhortaba, les mandó un mensaje a los delincuentes? Dice, un, un pacto de paz. Por favor, que ya acabe la, la desaparición de personas, o sea, ya, por favor. Y bueno, sobre esta familia en la revista Proceso, había publicado un reportaje elaborado por la periodista Verónica Espinosa, de aquí de Guanajuato, le mandamos un saludo, y Patricia Mayorga. Esto es un extracto del que se había publicado, mire, cuando el crimen organizado se apoderó de Saucillo, Chihuahua, los hermanos Ponce alzaron la voz para quejarse e interponer denuncias ante las autoridades, que al final nada hicieron. Por eso mucha gente no denuncia. Eso selló su destino. A partir de entonces fueron sometidos a una serie de agresiones, amenazas y asesinatos. Tuvieron que abandonar sus propiedades, escapar de su tierra para conservar la vida. Esta es una de las miles de familias mexicanas a las que el Estado les ha fallado en la materia más elemental, que es la seguridad. Y que hay un paréntesis. El gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus gobernados. ¿Cómo le va a hacer? No sabemos, lo tiene que hacer.
3: ¿Pero qué vemos, Jaime? Que se están eh, obviamente peleando entre sí, que están buscando ya incluso eh, contender para las siguientes elecciones cuando lo que se tiene que buscar y priorizar es la seguridad y la paz de los mexicanos, Si independientemente si votaron por ti o no.
2: No, o si sea, algo se tiene que hacer. Y fíjate, tuvieron que abandonar sus propiedades, escapar de su tierra para conservar la vida. Esta es una de las miles de familias... ...a las que el Estado les ha fallado... ...prósperos ganaderos, abarroteros y empresarios... ...los nueve hijos e hijas de Jacob Ponce... ...Armendari supieron trabajar... ...el legado de su padre... ...hicieron crecer negocios, familias y propiedades... ...al tiempo que daban empleo... ...a los habitantes de esa localidad... ...que es vecina de Delicia, Chihuahua... ...en el año 2013... ...casi todos los miembros de la familia... ...tuvieron que huir... ...a toda prisa prácticamente con lo que traían puesto... ...fíjate nada más... Abandonaron casas, negocios, ranchos, empleados, dejaron a sus hijos sin escuela, una guerra sin cuartel se había desatado contra ellos. En los últimos tres años fueron víctimas de secuestros y homicidios, mataron a uno de los hermanos y a dos de los miembros más jóvenes de la familia. Sus propiedades, ahora lejos de su vigilancia, han sido saqueadas, incendiadas. Los ataques alcanzaron incluso a algunos de sus empleados quienes han sido también asesinados, como don José y su don Víctor perdón, y su empleado. Dice, su decisión de denunciar de acudir a todas las instancias estatales y federales su empeño de buscar justicia luego de los primeros ataques en su contra se ha topado con la sordera, si no es que complicidad con las mafias de las autoridades, las cuales incluso han pretendido hacer ver que los Ponce Ríos como delincuentes implicados en el trasiego de drogas. Es lo que argumentaban el gobierno. La alternativa que les presentó el gobierno de Chihuahua por conducto de la fiscalía fue ofrecerles el traslado a otro estado, amparados en nuevas identidades, pero no aceptaron por desconfianza. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a cómo demonios vas a confiar? Esta es una de tantas y tantas historias que sufren muchos mexicanos.
3: En este México donde dicen desde el ejecutivo federal que que vamos bien, no sé qué México estará Ahí viendo
2: no les
3: pasa nada. Y en temas aquí de la localidad, ahora nos vamos hasta Celaya. La joven celayense Neri Mayeli Juárez Andrade, de 14 años, desapareció el pasado primero de abril del presente año en la comunidad Rincón de Tamayo. Según sus familiares, había salido a tomar un curso, pero ya no volvió. Ahora la joven fue buscada allá en Zahualcóyotl, Estado de México, y a través de la página de Twitter de la plataforma por la, por la paz y justicia en Guanajuato se publicó el hashtag te buscamos urgente Neri Magelli eh, que a través del colectivo Ángeles de Pie por Ti están en la búsqueda del adolescente en aquella entidad en donde en donde sigue la posible pista relacionada con redes ilegales y macroregionales por lo que se solicitó el apoyo y visibilizar la búsqueda interestatal y que las autoridades cumplan con sus atribuciones con un enfoque de género y de búsqueda inmediata de la celayense. Luego de su desaparición, familiares señalaron que el pasado primero de abril, Nery salió de su casa en punto de las ocho de la mañana para tomar un curso en su escuela. Sin embargo... Al pasar de, de las horas acostumbradas, Neri no regresaba a casa, situación que era extraña para la familia, pues el plantel no estaba muy lejos del domicilio en la comunidad Rincón de Tamayo. Eh, ahora de manera inédita se puso la denuncia ante el Ministerio Público y fue emitida la alerta Amber en su página oficial para que la población que llegue a tener alguna información pueda contactarse con las autoridades. Para el 13 de mayo, familiares, eh, familiares a 43 días de su desaparición se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región C, en la colonia Las Flores, para exigir información y avances de la investigación. Se cree que el adolescente fue víctima de algún engaño a través de redes sociales, ello porque interactuaba con varias personas en salas de chat Hoy, a 77 días de no saber de ella, la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato publicó que redoblan los esfuerzos en búsqueda en conjunto con el colectivo Ángeles de Pie por Ti, pero ahora en Esahualcoyot, Estado de México, en donde se teme por su integridad física y que pudiera ser víctima de algún tipo de delito.
2: Imagínate nada más la angustia de la familia de ella, de ella, ¿dónde estará? ¿Quién la tendrá? ¿Qué le harán? ¿Cómo vivirá? ¿Qué comerá? ¿Si comerá o no comerá? ¿Si la maltratan o no?
3: Y aquí un dato que, que pasan Jaime, es que chateaba o tenía comunicación a través de las redes sociales sí, en mucho diversas cuidado, salas.
2: cuidado. mucho cuidado.
3: De verdad, que no se le haga fácil. A edades tempranas no es recomendable que tengan redes sociales. Y hay que supervisar qué tipo de contenido es el que están viendo. De verdad... A veces suena como muy trillado, pero se pueden prevenir muchos delitos si nos hacemos cargos de nuestros hijos.
2: Claro. Y miren en otro tema ya un poco más agradable, también ahí en Celaya, fue localizado un cachorro de león africano. Fue rescatado por elementos de la policía municipal cuando implementaban un dispositivo de seguridad en la colonia Villas de Roque. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos se registraron a inicios de semana cuando el personal de la policía fue alertado por medio de una denuncia sobre un felino en cautiverio bueno, está en un cautiverio dentro de un predio en aparente estado de abandono, motivo por el que los elementos realizaron una inspección localizaron al animal el mismo que estaba inconsciente y con su estado de salud muy deteriorado pobre león, imagínate el solazo al activar el protocolo de actuación para conservar ejemplares de vida silvestre dentro de sus hábitats fue trasladado a recibir atención para preservar su vida. Las primeras atenciones se dieron por parte del Centro de Asistencia Animal de la Dirección de Medio Ambiente de Celaya, donde se realizó una valoración y confirmaron que presentaba un severo cuadro de deshidratación por las altas temperaturas y haber estado abandonado por mucho tiempo sin ningún bote de agua para hidratarse. tiene la ACN? En el Centro Casa se le brindaron las primeras atenciones donde se le dieron todos los cuidados posibles para lograr estabilizarlo y se trata, decíamos, de un león africano de aproximadamente siete meses con un peso de 33 kilos, el cual estaba dentro de ese lugar y donde no se encontró a nadie más en condiciones para realizar el viaje a un lugar propicio para el desarrollo de este tipo de ejemplares. El león fue entregado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que le va a dar seguimiento a su evolución cuidados y lo conducente como llevarlo a su lugar de origen para que pueda vivir plenamente y conviva con los de su especie.
3: Y aquí en las fotos se ve, sí, Jaime, bastante cansado.
4: Pobrecito. Ya eh,
3: se ve donde las autoridades le están brindando las atenciones necesarias. Está ahí acostadito en, en el piso, es como una camita que le pusieron ahí.
2: Es un cachorro de león. Y
3: eh, en la fotografía seguramente la tomaron desde... ...el interior de, de una caja en, el, en la que se encontraba... ...y ya, ya está siendo pues trasladado de forma correcta por parte de autoridades... ...para que reciba la atención necesaria.
2: Sí, pobre animalito, ¿no? Pero está muy bonito, Jaime. Sí, está bonito. Mira aquí, ¿quién, quién sería y por qué lo abandonarían ahí? Dice aquí en un reporte, Jaime, señor Jaime, perdí la placa de la moto que del, del, del trabajo... ...fue el miércoles por el rumbo del cuecillo ...va a haber gratificación a quien le encuentre... favor de marcarme al... ...dice el teléfono... ...477... ...518... ...a ver... ...477-518-3612... ...nomás que díganos qué placa es... no la, ...la matrícula... ...para saber más o menos... ...Pablo dice... ...Lupite Jaime... ...buenas noches... ...qué tan lejos estamos de esas historias tristes... ...por dejar crecer la delincuencia... ...en Guanajuato también hay desapariciones... ...embolsados, fosas, homicidios dolosos... ...ya casi tres... ...por día... ...pero qué tal... ...dice... ...ya están pensando... ...en el hueso... ...dice aquí... ...las autoridades... ...que según son casos aislados... ...qué tristeza... ...y la fiscalía... ...en las mismas... ...inoperante... ...dice... ...don Pablo... ...y aquí dice... ...si alguien se encuentra a favor... ...despido a la persona de todo corazón... ...que a mi amiguita Cecilia... ...se le perdió... ...su monedero... ...por el boulevard Tepeyac... ...el martes... ...a las 2 de la tarde... Traía 1.200 en su cartera y sus credenciales. Dice que se le perdió a eso de las dos de la tarde en Boulevard Tepeyac. Es de tela de la parte de enfrente y de piel del otro lado. Ella está muy triste y desesperada por la pérdida de su monedero. Si alguien lo encuentra, a favor de entregarla, bueno, a favor de entregarla en el templo de San Judas de la colonia Andrade y pedir de favor que se lo entreguen a Cecilia, es muy conocida en ese templo. Ojalá, Ojalá que sí, y con todo el dinero que lo devuelvan. Sí se puede, y sí hay gente, sí hay gente honrada. La señora Lupita, Tutocaya, Lupita, te dice, saludos, Jaime, me dice mi hija que en Parque de San Juan no tienen agua desde hace varios días. No, eso sí es muy peligroso.
3: En varias zonas, Jaime, en
2: la Obrera, en la
3: Colonia Bellavista, en Arvide, y, y así nos vamos de ahí o sea que llega el es decir hoy y, y mañana o pasado no llega entonces para las personas que no tienen aljibe pues imagínate lo no, complicado gente, que es
2: y que les manden por lo menos pipas no vamos a una pausa Lupita regresamos
1: Si buscas remodelar tu hogar, en vidrio y aluminio Durán. Somos expertos en ventanas de aluminio, puertas de cristal templado, barandales, canceles para baño, mosquiteros y mucho más. Vidrio y aluminio Durán. Si sí, Durán. Durán, contáctanos. WhatsApp 477-306-9174. Al mencionar este anuncio, 10% de descuento. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo.
7: El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el Viva Americop 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al AmeriCop 2023 y apoya a México en este importante evento.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
6: Deja de soñar y hazlo realidad con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales, llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal. Cementos, ubicado en Costas Océano Glacial Ártico. 209, Colonia Santa María de Cementos. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa
5: de la gente. nivel de vida Búscanos en Facebook. Estás en Bajo
2: Bueno, gracias a la gente que se comunica a través del WhatsApp. Tenemos aquí más mensajes. Dice, "Tenemos va varados est estamos varados en el malecón del río, en el tramo que acaban de construir casi una hora. ¿Sabrán qué pasa? Hay muchísimo tráfico hacia López Mateos. Son obras, creo que son obras que están realizando ahí. Está
3: cerrado más de una un hora."
2: Tramo. Imagínate, no, mejor si búsquele la vuelta y no se meta ahí. Y aquí, buenas tardes Jaime, nada más para pasarte un reporte de Zapal. Teníamos un mes sin agua y la pusieron, pero en seis casas en Hermenegildo Bustos del 1966 al 1976. No llega nada de agua. Unidad Obrera, los reportes aquí nos dan los números de reporte: son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis reportes. Son todos los reportes que se han hecho hasta el momento. Gracias, Lucía. Guadalupe, pues sí, ojalá que se apiaden de ellos y les lleven pipas, por lo menos, o buscar la manera. Y aquí también nos llama Jesús González. Jaime, les, les comparto un ratito de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que comentaron en la mañana. Sí, porque es la festividad solemne ahí en el templo expiatorio. Muchas gracias, aquí están las mañanitas, mira, desde temprano. Felicidades a todos los Chuy, Chuya, Chuy que uh aquí abonan, creo que es el nombre también que más hay, ¿no? José de Jesús y Ah, no, Guadalupe. también Jorge
3: Y Guadalupe
2: Y Guadalupe
3: <risa> y Mira, Jaime, para la persona que nos está escuchando ahorita mmm, Respecto a las obras, hace ya tres días, para ser exactos eh, El área de movilidad, la dirección, al igual que obra pública, pues dio a conocer eh, que a partir del 14 de junio se verán afectadas algunas rutas incluso de, de transporte. Esas son las convencionales de, debido a las obras que se realizan en Malecón del Río. Mire, ponga muchísima atención la R02, R04, R12, R14, R18, R19, R24, 26, 37, 59 setenta y cuatro, ochenta, y cuatro, y R para ya no mencionar. R Esto, el cigarro. Por el proceso de la obra del malecón del río, eh, con sentido de norte a sur, que permanecerá cerrada la circulación en la calle, por si usted va a transitar por ahí, en la calle 5 de mayo, de la 5 de mayo a Niza, a partir del miércoles 14 comenzó, pues, esta acción, todavía no hay un tiempo eh, concreto para decir ya a partir de un mes, dos meses o tres meses Mejor ya concluyó la obra, no, no han buscando. dado fecha todavía, pero sí tome alternativas viales
2: y vamos con más información Lupita un guanajuatense murió en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos por el río Bravo el secretario del migrante Juan Hernández comentó que el deceso se dio la semana pasada nos hablan de que, de que una persona, sí,
7: o inclusive hasta dos eh, por semana. Eh, los números no son muy exactos porque tardan mucho tiempo en, en identificarlos por el ADN al principio no están seguros de, de qué parte son de México u, u, o de otro país y luego ya para que sepamos que son de, de Guanajuato, tarda tiempo, pero la semana pasada me habló un, un papá pues eh, llorando y todo, ya identificaron que es mi hijo, el que sí se ahogó, nos pueden ayudar en la Secretaría del Migrante a, a, a traerlo acá a, aquí a Guanajuato y la discusión que tenemos del gobernador de digo, si no es, esto no tiene que ver con presupuestos, esto tiene que ver con estar con nuestra gente, claro que hay presupuesto para poder ayudar a, a las familias que tiene algún fallecido.
8: ¿De qué, ¿De qué municipio, municipio era y
4: qué edad tenía? Mira,
7: esta persona era del municipio de de dónde era, me, me recuerda, sí. Nada más si nos pidió. Anonimato, ¿Verdad? Sí. era muy joven, sí, treinta eh, y tantos años, Uh, él, según sus amigos, pensaba que podría pasar ese río sin ningún problema y las corrientes se lo llevaron y fueron días y días eh, para, para encontrarlo. Y una disculpa que no no dé lugar ni nombre porque sí nos pidió anonimato. ¿Cuáles en, en son las condiciones?
2: Eh, el funcionario reveló que incluso por el clima que azota también a la Unión Americana tienen datos de migrantes que han muerto en su intento. ...de llegar a Estados Unidos... hicimos que por semana... ...le llegan hasta dos casos de personas... ...de diferentes partes de la República... ...incluso se encuentran sin ser identificados... ...tal y como lo decía en la entrevista... ...es que cruzar el desierto ahorita es... ...es mortal, o sea no... ...no el hay... Río, el Jaime. río...
3: ...y hay información generada... ...en Purísima del Rincón... ...allá el, el alcalde Roberto García Urbano... dijo que tras el homicidio de la policía Diana Zaragoza, en el vecino municipio, que ella era de, de San Francisco del Rincón, ya se lo comentábamos aquí, eh, ahora dice que están trabajando en el tema de prevención del delito con trabajos coordinados con los tres niveles de gobierno y patrullajes de vigilancia con el San Francisco del Rincón.
6: Pues vamos a estar este, trabajando de manera coordinada también con el, el municipio de, de San Francisco, por lo que respecta a nosotros, pues estar en constante vigilancia, de patrullaje. Y sobre todo, pues, estar atendiendo algunos este, espacios que, que ya la misma Dirección de Seguridad tiene por ahí de, detectados como de riesgo. ¿Preocupa el tema
0: de seguridad, alcalde, aquí en Purísima del Rincón? ¿Perdón? ¿Preocupa el tema de seguridad en Purísima del Rincón? Yo
6: creo que, como en todos los municipios, es un tema que se nos ha ido... Eh, complicando, sin embargo, estamos enfocados a atender ese tema con, con la administración. En Pueblos del Rincón ya van tres policías asesinados y uno, uno en diciembre ya serían cuatro. ¿Cómo es la conjunción entre los dos municipios para fortalecer la paz? Como te digo, se hace un trabajo de, coordinado directamente con la Secretaría de Seguridad del Estado, pues hemos estado llevando a cabo divers, diferentes actividades, tenemos ahorita el apoyo también de la Guardia Nacional y del Ejército, se han estado implementando diferentes estrategias en ambos municipios con el, con el apoyo y, y sobre todo buscando que el, que el patrullaje que nos está apoyando la, la Guardia Nacional y el Ejército, pues nos ayude a reforzar.
3: Roberto García Urbano dijo que los policías de la corporación de Purísima, a ellos se les exige cumplir con el examen de control y confianza, además de que hay depuración.
6: Sí, se ha estado revisando, sobre todo tratando de que cumplan con los requisitos de permanencia y de ingreso, que, que tengan sus controles de confianza, que se todos están aprobados, así es, de... Seguridad es un tema que ahorita no te podría ¿Hay depuración? manejar. Sí, hay,
2: hay depuración cuando se es necesario. Y bueno, y en otra información también, mire, dentro de las acciones permanentes del operativo Guanajuato Seguro se decomisaron más de 9.500 dosis de drogas, 36 armas de fuego, 748 cartuchos y más de 3.000 litros de hidrocarburo robado. En la semana que comprende del 4 al 11 de junio se detuvo también a 96 personas por la comisión de diferentes... 27 cargadores, 59 vehículos entre motos, autos, tractocamiones. También este por su posible participación en algún hecho ilícito. 39 artefactos ponchayantas, 3 chalecos, 6 placas balísticas. Y también se aseguraron 4 inmuebles. La mayor parte de la droga asegurada es... Lali, Lali Guana.
3: Y por parte de la Coordinación General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, se realizaron 49 operativos. Destaca la revisión de, 1620, de 1.629 personas, 1.189 vehículos, entre autos y motocicletas, además de 682. Eh, se hicieron revisiones, estas consultas, al número de identificación vehicular y se aplicaron 60 faltas administrativas. La Fiscalía General de la República puso a disposición a 21 personas e inició 79 carpetas de investigación principalmente por los delitos de robo de autotransporte federal, ataques a las vías generales de comunicación, sustracción ilícita de hidrocarburo, robo, contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo. El Gabinete de Seguridad de Guanajuato pone a disposición de la población el número de denuncia anónima, que es el 089, así como los teléfonos inteligentes, pues que usted pueda bajar la aplicación. Una es eh, Emergencias GTO y la otra es Procurap. Esto con el objetivo de prevenir y combatir cualquier manifestación del delito. Para aportar información de manera confidencial y que sea más rápido, pues dar con los responsables de algún hecho ilícito.
2: Y la Tapia nos informa que, que ya se dio el ataque que, que pensábamos que no se iba a dar en el Ejido Palangarico, Parang en la colonia Paraíso Real, un muerto por arma de fuego, y con esto la estadística se eleva a 48 homicidios dolosos aquí en León en lo que va de este, de este año. Y también acá en otra información que nos manda Rafa Vargas, dice un trailer cargado con más de 15 toneladas de maíz se volcó, provocando que el conductor resultara herido herido y atrapado en cabina, mientras que las personas que estaban ahí, ¿qué crees que hicieron con el maíz, Lupita? Se lo llevaron. Se lo llevaron, el accidente se registró a la una 10 de la tarde en el tramo carretero Pénjamo Abasolo, mientras tanto el lugar llegaron vecinos de diferentes colonias y con palas y costales, se la llevaron rapiña. el maíz, Ay, ni la, sí, no. la
3: rapiña, su máxima expresión.
2: No robarás, dicen, dicen, no, uno de los mandamientos. ¿Te acuerdas de un caso un niño de Tabasco?
3: De las naranjas. De las
2: naranjas, que él, él le agarró unas naranjas y le llevó el dinero al, al chofer. Le dijo, oiga, aquí está mi, mi... Le quiero pagar las naranjas que me llevo. Qué buen detalle del niño.
3: Los niños ponen pues el sí, ejemplo,
2: y no vale son nuestros mejores maestros. Sí, la verdad. Pues ya los vamos Lupita, ya llegamos al final de este espacio informativo, mañana lo invitamos a que nos sintonice a partir de las 8 de la mañana y después no se pierda el poder de las mascotas.
3: Así es, que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho.
2: Servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. ¡Bajo fuego! Gracias por su atención.
5: a